0: Hoy continuamos con esta miniserie que empezamos este mismo martes, miniserie de tres episodios que concluimos hoy, donde ya sabéis que hemos visto las cinco cualidades que de tener un buen trabajador un buen jefe y hoy vamos a ver cinco cualidades que de tener una buena empresa. Son tres episodios seguidos que los he querido hacer así para que sea más fácil de consumir para vosotros. Si ya os gusta que lo separe en diferentes semanas, pues me dais feedback y yo para la siguiente ya lo tendré claro porque hasta ahora siempre lo he estado haciendo así, pero como veía que era una miniserie corta de solo tres episodios, he preferido en traerlo junto y también, así, a quien tenía curiosidad sobre esta miniserie podía consumirlo de forma más rápida. Pero bueno, la te el tema que vamos a hoy, el 5 cualidades que debe tener una buena empresa, ahora tengo que hacer una pequeña aclaración, y es que, eh, me habréis escuchado decirlo en alguna ocasión, ¿las empresas qué son? Las empresas realmente son un ente, porque no son nada, la, la empresa al final no es más que un conjunto de personas que trabajan conjuntamente para conseguir lo que quiera conseguir esa empresa, además, por supuesto, de ganar dinero, pero al final es un ente que simplemente está compuesto por personas y realmente todas las cualidades que deben tener esas personas que están dentro de la empresa, los jefes y los trabajadores, las hemos visto en los episodios anteriores, pero realmente... Al tratarse las empresas de un ente, podríamos decir que lo que rige o, o lo, lo que manda las empresas, sobre todo es la cultura de empresa, que es donde vais a escuchar que voy a hablar y voy a incidir mucho hoy. Pero las empresas per se no son nada. No no, 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 ¿cómo decirlo? no hay nada material, no, no son, son, son todas las personas que lo componen y todas las acciones que hacemos dentro de esa empresa, ¿de acuerdo? Pero bueno, de hecho esta pequeña aclaración... Vamos ya con la primera de las cualidades que debe tener una buena empresa. Y para mí, primera, no porque sea la más importante o porque sea la menos, simplemente el orden que les he dado como los otros días es aleatorio, es que tiene que tener un buen ambiente de trabajo. Y eso es fundamental. Porque he visto casos de empresas muy buenas, empresas muy interesantes, empresas que pagan muy bien a sus trabajadores, empresas que parece que funcionan súper bien desde fuera, pero después desde dentro es un desastre. ¿Por qué? Porque el ambiente de trabajo es muy malo, porque hay mucha gente tóxica, porque se ha instaurado una ley de criticar al prójimo, porque los jefes no saben cortar eh, todo eso, porque hay problemas entre departamentos. Bueno, por miles de motivos, cuando el ambiente de trabajo es malo, es horrible trabajar en este tipo de, de empresas, y da igual si son grandes o son pequeñas, porque lo he visto en absolutamente todos los casos ¿de acuerdo? por eso una empresa el, ese ente debe tener muy en cuenta en que se debe trabajar mucho dentro de la cultura de la empresa, en que haya un muy, pero que muy buen ambiente de trabajo, a todos nos gusta ir a un sitio a trabajar donde donde estás a gusto donde la gente no se está criticando continuamente. Pueden haber problemas, por supuesto, pero son cosas puntuales. Pero en general llega si la gente está contenta, está feliz de estar trabajando donde está, de estar haciendo lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Segundo punto que debe tener una buena empresa es que tiene que ser meritocrática. Y esto probablemente a muchos a los que lleváis un tiempo aquí os suene porque le dedicamos un episodio completo a la meritocracia. ¿De qué se trata todo esto? De que tiene que ser justa con sus empleados. Y cuando hay un puesto libre y toca que alguien ascienda para ocupar ese puesto, por ejemplo, se hace por méritos y no por señalar a dedo una persona porque es más amigo del presidente o del dueño o del jefe de turno. Eso es básicamente la meritocracia, que la gente que esté ocupando cargos de responsabilidad lo haga por méritos propios y no por relaciones o por enchufes o por nada que no sea sus propios méritos. Las empresas cada vez tienden a buscar más. Esto antes era, yo creo que era bastante, bastante peor en este sentido y cada vez lo vemos más, pero por supuesto aún quedan muchísimas empresas y lo vamos a ver durante muchísimo tiempo, donde vemos a gente completamente inútil ocupando puestos de responsabilidad que no se merecen, que no está justificado, pero son el marido o la mujer de, o el amigo de, o el cuñado, primo, barra conocido o lo que sea y por eso ocupan esos puestos. Así que una buena empresa tiene que ser meritocrática porque además esto va muy enlazado con los siguientes tres puntos que vais a entender por qué. Y es que en los siguientes tres puntos vamos a hablar de talento porque una buena empresa tiene que, tercer punto, atraer talento. Si hemos dicho que una empresa es un ente que no está formado por nada más que ya realmente que las personas que lo forman, lo que necesitamos es gente muy buena, gente que tenga talento en lo que hace. No tiene por qué ser muy buenos en todos, pero sí en el trabajo que tienen que desempeñar, que realmente sean extraordinarios. Y por lo tanto, una buena empresa tiene que ser capaz de atraer ese talento. ¿Cómo? Bueno, esto ya se complica un poquito más. Hay muchas cosas que se pueden hacer para atraer talento, pero básicamente que desde fuera la gente los reconozca como una buena empresa, donde, por cierto, hay un buen ambiente de trabajo, donde, por cierto, existe la meritocracia. Tú sabes que si entras ahí y lo haces bien, puedes ascender y no van a poner... Cuando tienen que elegir si tú eres el mejor, te van a elegir a ti y no a otra persona, simplemente porque es familiar de... ¿Me entendéis? Por eso digo que todos estos puntos están muy, muy, muy relacionados. Atraer talento también es porque estás trabajando sobre un campo, esto no lo pueden tener todas las empresas, pero igual sobre un campo muy prometedor o un campo que atrae per se a gente muy buena, como puede ser, yo recuerdo el, el caso de SpaceX, que esta empresa de Elon Musk, ya sabéis que me gusta mucho y que, eh, bueno, pues está en el tema de eh, hacer cosas, eh, es como una agencia aeroespacial, le hacen cohetes y todo. Bueno, pues es normal que por el campo en el que trabajan atraigan talento, porque además de que lo buscan, porque en ese tipo de campos de la ciencia, pues hay gente realmente buena vale Pero como todas las empresas no son así, tenemos que esforzarnos por hacer todo lo posible para atraer talento, también con buenas compensaciones, también eh, tratando bien a las personas, porque al final hay muchas empresas, os podría nombrar unas cuantas ahora, eh, que todos sabemos que se trabaja muy bien ahí. Seguro que ahora se ha venido alguna a la cabeza. Bueno, ¿por qué? Porque hay gente trabajando ahí, hay gente que te está diciendo todos los días que es una maravilla, te tratan súper bien, tienes toda a tu disposición, no te ponen límites, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entendéis lo que es atraer talento. ¿Y por qué una, empresa de, una buena empresa debe atraer talento? Seguro que sí. Segundo punto, y absolutamente relacionado con todo lo que hemos hablado antes, una buena empresa... Tiene que saber retener el talento porque no sirve de nada atraer a gente extraordinariamente buena si después a los pocos años se nos van. ¿Por qué? Porque los salarios dejan de ser competitivos, porque no existe la meritocracia y entonces la gente buena dice yo aquí no puedo ascender porque para ascender tienes que ser muy amiguito del jefe. Pues me voy a otro sitio donde sí que pueda hacer una carrera profesional conforme a mi talento. Las empresas no retienen talento. Cuando las condiciones dentro de la empresa simplemente no son adecuadas, cuando no hay un buen ambiente de trabajo, eh, cuando no estamos pagando lo que toca, cuando mmm, la empresa igual no está cumpliendo las condiciones que a esa persona se le había puesto desde un principio. Lo típico que te dicen, no, sí, te vamos a hacer un plan de carrera, va a ser así, 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 en tal año vas a estar haciendo esto y después no se cumple. Pues eso es una forma de, de, de ¿cómo decir?, de ahuyentar el talento y tenemos que hacer todo lo contrario. Y el último punto y que sigue relacionado con todo esto y para mí eh, es extraordinariamente importante porque es uno de los grandes olvidados y es que una buena empresa no solo tiene que atraer y retener talento, sino que además tiene que generar el talento. ¿Y a qué me refiero con generar el talento? Por supuesto, si dices... ¿Cómo puede ser que si dices que estás atrayendo talento, tengas que generar talento? Para mí, generar talento es... Puede ser gente que fuera normal hacerla extraordinaria, o gente que ya sea muy buena, llevarla a un punto superior, o que no, que no baje nunca su nivel. Generar talento es formar a la gente que tienes dentro, dentro de tu empresa. Generar talento es darles oportunidades para que esas personas innoven, hagan cosas diferentes y, y no se queden estancados en su día a día. Generar talento es hacer que la gente esté feliz haciendo lo que hace en su trabajo y por lo tanto rinda mucho más. Generar talento también es hacer que la gente pueda ser mucho más productiva y consiga siempre sus objetivos porque nosotros le estamos facilitando todo para que ello suceda. Todo eso es generar talento. Y si una buena empresa simplemente se limita a captar talento y tratar de retenerlo, está bien, pero estará faltando una tercera pata que es, ¿y si lo llevo un pasito más allá? Y si no solo cojo gente buena, sino los que ya tengo dentro, los hago buenos, o a esos buenos los hago aún mejores. Que, por cierto, esto de generar talento, todo lo que estoy diciendo, también es otra técnica de retención de talento que hablábamos antes. A todos nos gustaría entrar en una empresa donde sabemos que nos van a cuidar, donde nos van a estar dando créditos para formación o nos van a estar dando formación directamente, donde vamos a estar aprendiendo constantemente, donde vamos a poder innovar, donde vamos a poder hacer cosas diferentes. A todos nos gustaría eso, ¿verdad? No hago más que definir una, una situación de una empresa ideal y utópica, pero que todo esto no es tan difícil de conseguir. Simplemente... Hay que poco a poco ir trabajando sobre estos cinco puntos, que por supuesto me estoy dejando muchos, pero que muchos por el camino, pero como ya dije en el primer episodio, hay que elegir. Y hay que elegir entre, entre muchos, quedarnos con cinco, porque puse esa cifra para que fuese viable en el podcast, pero hay muchas cosas más. Pero os aseguro que si hacemos estos cinco puntos y si trabajamos sobre estos cinco puntos y de nuestra mano, incluso aunque no seamos los dueños o jefes de la empresa, está el trabajar en alguno o varios de estos puntos, podemos llegar a convertir ese ente, esa empresa, en una mejor empresa, si cabe. Porque, ojo, siempre se critica que la empresa lo hace muy mal, que le falta muchas cosas por mejorar, pero también hay muchas que son muy buenas por ahí. no abundan, la realidad es esa, pero las hay. Así que con esto... Yo me despido por hoy, también despido esta miniserie Sabéis que vuestro feedback es muy bien recibido En pantaloni.es barra contactar Si queréis que hagamos más cosas similares De este estilo, encantadísimo De escucharlas Y como siempre, antes de irme Os agradezco vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en iVox e Y recordar que nos vemos Mañana de nuevo, adiós